0: Mısır tarlasının içindeyiz. Ya yani burası herhalde program yaptığımız en garip yer oldu ve olacak gibi geliyor bana. Evet Sayın Öteki merhaba.
1: Merhaba. Nasılsınız? İyidir Sayın Belki. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Evet sezon finaline yaklaşırken yaptığımız sondan bir önceki program bu. Midemden gelirsesiniz <gülüyor> duyuyorsunuz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ben öyle düşünmüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karabayla geldik. Yalnız şunu fark ettin bilmiyorum. Geldiğimiz yolda bir süspansiyon testi uygulandı bize. Yolda mikro ölçekli binlerce çukur vardı. Ve evet. ben sen önden giderken tekerlerini izledim. Gerçekten harikaydı. Yani o tekerlerin yukarı ve aşağı inmesi.
1: Ben bir yerde direksiyon tutarken zorlandım. Evet. Yani elim titredi çünkü. Gerçekten. Yani
0: uçaklarda levye titreşim uyarısı vardır son noktada. Artık evet. uçak düşmek üzereyken verir. Bizde de direksiyon titreşim uyarısı oldu ama biz gitmeye devam ettik. Uluslararası bir şirketin mısır tarlası burası. Dupont Industries. Evet. Business
1: de. Company. Şimdi Büyükdere Mahallesi. Büyükdere Mahallesi. <gülüyor> Seyit Gazi ilçesine bağlı. Evet. Büyükdere Mahallesi. Amacımız
0: aslında mısır tarlası görmek
1: değildi. Ama şu an emperyalizmin tam ortasında. Evet biz ediyoruz. ne amaçla geldik buraya? Lavanta ve Gojiberi bahçesi değil mi? Demek ki Google yorumlara her zaman inanmayacağım. Ne evet. lavanta vardı ne Gojiberi ne de bahçeli vardı. Sadece mısır var. Aynı Interstellar filmindeki gibi değil mi? Hani
0: evet, Tüm evet. üretkenlik mısır üzerine dönmüş burada. Ve ben inanıyorum ki buradaki mısır tarlaları gerçekten sizin raflarınıza kadar geliyordur. Buradaki uluslararası şirketler sayesinde. Evet bugün ben müsaadenle
1: giriş yapacağım. Evet, konuşmak istediğiniz Sayın Berike. Şimdi
0: 3 tane konu var aslında anlatmak istediğim. Bunların hepsini bir programa sığdırabilirim ama çok da yüzelleştirmek
1: istemiyorum. Konuş Berike, konuş. <gülüyor> Niye bunu yaptın? <gülüyor> yani öyle sanki konuşmuyormuşum gibi, kırmaçladığım gibi hissediyorum şu an, tarlada olduğum için mi? <gülüyor> Beni şey böyle... Bu arada başlamadan önce DuPont hakkında küçük bir... Du, DuPont mu? Du, DuPont. DuPont. DuPont Sondaki T okunmuyor galiba. Küçük bir şey verelim mi? Tabi buyurun. Bir film izlemiştim yakın zamanda. 2010 yapımı galiba. Orada DuPont Endüstri'nin işte teflon üreterek ve bunun da teflon içindeki zehirli karbon bileşiklerini toplumdan saklayarak nasıl tüm dünyayı zehirlediğini ve şu an teflonun bütün tüketilen besin maddelerinin %99.8'inin içinde olduğunu, bizim içimizde olduğundan bahsediyordu. Gerçekten çok değişik ve güzel bir filmdi bakış açısı açısından. Mutfağınıza teflon kullanmıyorsunuz diye düşünüyorum. Teflon çok dayanıklı bir malzeme. Evet. İkinci Dünya Savaşı galiba bulunması. Tankları yanılmıyorsam izole ediyorlar teflonla. Su geçirmiyor. Gerçekten askeriye içinde çok elverişli bir malzeme. Sonra teflonu kullanmaya başlıyorlar. Film öyleydi zaten. Bir hukuk mücadelesiydi. Bu sorunun cevabı değil ama. Ben teflon kullanıyor muyum bilmiyorum. Mesela teflona benzeyen bir marka var evde. Onun içinde teflon var mı? <gülüyor> Fransız o da yani. Adı da teflona benziyor. İçinde kesin teflon vardır. Kesinlikle. O. O olmaması mümkün değil yani. Filmin adı ee, Kara Sular reklam. Hmm. filmin adı Dark Waters 2019 yapılmış bu arada. Tavsiye edilir. Bu programı aç mı geldin? Hayır. Gene bir şeyler yedim. E kahvaltı yaptım. Zaten günlük rutinimde bir kahvaltı yapıyorum. Bugün bir de uzun yola çıkacağım. O yüzden.
0: Peki yani yaptım. yemek yiyoruz ama neden yemek yiyoruz? Yemek neden bizim için önemli? Veya fazlası veya eksikliğinde ne gibi psikolojik sorunlar oluşuyor? Hiç bu konuda bir şeyler düşündün mü ya da araştırma yaptın mı sayın öteki?
1: Yapmadım. Ama o zaman tabii... bu görevi bana vermiş oldun. Tabii, tabii. <gülüyor> bu görevi aslında sen kendi kendine işlenmiş oldun.
0: Aslında biz yeme yemek işini yani yemek e, olayını e, bir sosyalleşme aracı olarak kullanıyoruz tarih boyunca. Hep böyle bir ateşin etrafında toplanıp atalarımızla beraber e, bir şeyler yiyip bir şeyler konuşup bir şeyler yapmaya çalışmışız. Ortak noktamız olmuş beraber avlanmışız, beraber stok yapmışız, nesillere aktarmışız, kaynak yönetimi yapmaya çalışmışız ve hep yemeği kontrol etmeye çalışmışız. Yani bir... Gıda kontrolü peşinde olmuşuz, kaynak kontrolü peşinde olmuşuz. Bu kontrolün peşinde olurken artık sene 2021'e geldik. Bu tarih itibariyle de kontrolü tamamen ele aldık. Yani şunu demek istiyorum, mekanizasyon ve teknoloji artık büyük gıda stoklarını yönetebilmemizi sağladı ve sağlıyor. Şimdi aslında bu yönetim ve bireysel bazda yönetilememezlik, bazı sorunlara yol açmış çok güncel problemler bunlar özellikle estetik kaygısının insanlarda yarattığı bazı yeme ve beslenme bozuklukları oluşturmuş bu hastalıklar tüm psikiyatrik ve mental hastalıkları içinde en ölümcül seyreden hastalıklar arasında yeme bozukluğu evet fazla yemek ölümcül fazla mesela. veya işte örneğin mesela anoreksiye gibi yedinden ciddi pişmanlık duymak beyindeki bu problemler gibi bu hastalıkların çoğu Ölümle sonuçlanabiliyor eğer, eğer gerekli müdahaleler yapılamazsa. O yüzden çok tehlikeli hastalıklar, yeme bozuklukları ve çok güncel hastalıklar aslında. Çünkü hem çağımızın gereklilikleri hem de bulunduğumuz bu sosyal medya akımı bu hastalığın sıklığını artırmaya devam ediyor. Aslında şuradan başlamak gerekirse yemekle ilgili çağlar boyunca birçok teori atılmış ortaya. Neden yiyoruz veya ne kadar yemeliyiz, ne kadar gıda bizim için yeterli. Hatırlıyorsan diyetlerle ilgili bir şeyler konuşmuştuk. O programda açlık diyetlerinden bahsetmiştik. Açlık diyetlerinin insanlar için uygulabilir olup olmamasından bahsetmiştik ama uygulabilir olmamasının en önemli etmeni insanın iç güdüsündeki o kuvvetli açlık hissi, onu baskılamanın çok kolay olmadığı. O açlık hissi birçok diyeti sürdürülebilir olmaktan çıkartıyor. Çok kuvvetli bir içgüdü. Neden çok kuvvetli? Çünkü bizim eskiden beri hayatta tutan en önemli içgüdümüz. Tabii bu içgüdü açlık ve gözülük olarak da devam edebilir. Yani açlık ve açgözlülük birbirleriyle çok aslında bağlantılı içgüdüler. Bununla ilgili eski bir hikaye var.
1: Navajo yerlileriyle <gülüyor> üzeri. Aa duymuştum var.
0: Bir dedi torunla bir hikaye anlatıyor. Diyor ki benim içimde iki tane kurt var ve bunlar sürekli kavga ediyor. Kurtlardan bir tanesi çok aç. Aç gözlü, kıskanç, öfkeli ve e, sinirli, tahammülsüz. Diğeri ise kontrollü, kibar ve daha sakin görece. Torunu soruyor, dedeciğim bu kavgayı kim kazanacak? Hangisini beslersem o kazanacak diyor. Şimdi bunu şuradan alıp götüreceğim. Tüm yeme bozukluklarında altta yatan davranışsal bir problem var. Ve bu davranışsal problemi insanlar besledikçe, tabiri caizse e, bu problem büyümeye devam ediyor. Bu anoreksiya hastalığını biliyorsun. Evet. Oldukça hani güncel gündemde bir konu. TEDx konuşmalarında <gülüyor> çıkıp insanlar e, bu başarı hikayelerini anlatıyorlar. Nasıl kurtuldum anoreksiadan.
1: Günlük hayatta da karşılaşıyorum.
0: Evet. Bir de bu işte over overfeeding dediğimiz e, fazla, beslenme. fazla beslenme hastaları var. Bunlarda da Aynı mekanizma ile olmasa bile beyindeki ilgili iştah mekanizmalarında, <gülüyor> universal kontrol mekanizmalarında problemler var. Bizim aslında iştahımızı düzenleyen 20 kadar
1: hormon var. Şimdi biz ne zaman doyduğumuzu hissederiz. Benim bilgim bu konuda mide duvarı gerildiği zaman beyne yolladığı sinyallerin oluşturduğu bir geri bildirim mekanizması var. Çok doğru. Ve oradan biraz aslında fırsat versek yemek yemeye ara versek doyduğumuzu hissedeceğiz diye hep düşünmüşüz. Evet hızlı
0: yemek yemek bu yolağı bypass ediyor yani bu kısmı hızlıca geçmiş oluyoruz. Bu da beyindeki birçok kontrol mekanizmasını baskılıyor. Sıvı gıdalarda da aynı şey var hani kısa süre bir gerim sağlar mıydı da ama sonrasında hızlıca emildiği için yine başa dönmüş, ve o açlık hissini korumuş oluyoruz. Şimdi bu, bu kişi doyuyor, ee, ben bu yiyecekleri barsağa yavaş yavaş götüreceğim, yavaş yavaş buradan sindirme kanalına sokacağım. Sen de lütfen biraz mutluluk hormonu salgıla, dopamin salgıla ve kişi yemek yediğinden dolayı mutlu olsun. Şimdi genelde anoreksi hastalarında bu bağlantının çok fazla olmadığı düşünülüyor. Yani anoreksi hastası yediğini e, yiyor, yani onda bir sıkıntı yok yemek yemesinde. Bundan genellikle tat almıyor. Çünkü bununla ilgili tatmin mekanizmaları körelmiş. Ve beyindeki beyinle bağırsak arasındaki bağlantı koptuğu için hemen sonrasında ciddi bir psikotik epizot başlıyor. Bu yemeği neden yedim? İşte sesler duymak, kendini bu konuda suçlamak. Vicdan
1: azabı ve suçluluk duygusu. Suçluluk duyurusu
0: o kadar içgüdüsel bir şey. Örnek veriyorum çok lezzetli bir yemek yediniz ve bu sizi mutlu etmeye başladı. İkinci porsiyonu yediğiniz zaman aslında o kadar mutlu olmuyorsunuz. Çünkü ödül mekanizmaları ilk seferindeki kadar kuvvetli bir şekilde ödül istemiyor sizden. İkinci sefer, üçüncü seferde, dördüncü sefer artık o reseptör dediğimiz mekanizmayı çalıştıracak olan odacıklar kapanıyor ve bir sonraki keyif alacağınız yeme seansı o kadar da keyif vermemeye başlıyor. Bu, şu, şununla bağlantılı. Bu keyfin ve hazın anoreksi hastalarında neredeyse hiç olmadığını, tam tersi müthiş bir baskılanma, yoğun bir stres, ansiyete, duygusal boşluk, duygusal yıkım
1: oluşturduğunu Anoreksiya. Evet. An zaten genelde latince kökünde olumsuz, olumsuz. olarak kullanılıyor. reksiya iştah, iştahsızlık gibi bir şey oluyor yani. Evet,
0: evet aslında iştahsızlık, iştahın olmama sebebi beyin tarafından Yenilen gıdanın veya yenilecek gıdanın kötü algılanması. Bir kötü bir meta olarak algılanması. Bu aslında madalyonun bir yüzü. Madalyonun diğer yüzü de bu bahsettiğim ödül mekanizmalarını sürekli çalıştırmak isteyen aşırı beslenme yolunu tercih edip kendilerini gene kısır bir döngüye sokuyorlar. Yani aslında bu açlık güdüsü çok güçlü. Haklısın. Hani kişilerde agresyonu ve öfkeye neden olabilir. Ama... Bu kilo alan ve kilo almaya devam eden, açlık güdüsünü baskılamayan insanlar genelde bu işi son yolakta yani kilo aldıktan sonra son kısımda baskılamaya çalışıyorlar. Örnek veriyorum, bununla ilgili bariyatrik cerrahi dediğimiz obeste cerrahisi yöntemlerine başvurmak istiyorlar. Obeste cerrahisi için aday olacak bir insanı belirlerken psikiyatri polikliniğine yönlendiririz hastayı. Bu mesela çok enteresan bir bilgi. Neden psikiyatri polikliniğine yönlendirelim? Belki altta yatan bir psikiyatrik bozukluk vardır diye, değil mi? Aslında kilit nokta bu. Yani altta yatan psikiyatrik veya mental bir rahatsızlığın tekrardan kişiyi bu sürece sokabileceği korkusu, endişesi bizi bu konsültasyonu, bu danışmayı istetiyor. Bariyatrik cerrahi, bir obezite cerrahisi. Bu işin son noktası. Ufacık bir mideniz olsa bile mide gerçekten çok yetenekli bir organ. Üç katına kadar genişleyebilme kapasitesi var ameliyatlı bir mide bile normal insanın midesine kadar genişleyebiliyor büyüyebiliyor. Bu da gene aynı sürecin başa dönmesi ve kalori alımını sağlıyor. Aslında şu an güncelde aldığımız ve hızlı yemek yediğimiz düşünüldüğünde özellikle çalışırken biz doyduğumuzu gerçekten hissetmiyoruz. Biz açlık duygusunu yanlış anlıyoruz ve açlık duygusunu çok hızlı baskılamamız gerek gibi hissediyoruz. Aslında böyle bir acelemiz veya korkumuz olmamalı. Çünkü bizim gıda stoklarımız yeterli. Biz şu an sadece bir şeyleri kaçırma korkusunu kendi içgüdürlerimizle uygulamaya başladık. Her anlamda. Örneğin yemek konusunda. Yemeği hızlı yemezsem, yemeği hızlı tüketmezsem bir şeyleri kaçırırım korkumuz var. Tatlıya ulaşmak ve ödül mekanizmalarını bir an önce çalıştırmak ailesi içindeyiz. Ama fizyolojik olarak insanın yemek yemeyi ...belli bir disiplinde yapılması gerekiyor. Ben şu, sonuç olarak şunu demek istiyorum. Yeme bozukluğu çok ciddi bir psikolojik problemdir. Ve gıda israfını da beraberinde getirir. Beynimiz duygusal olarak, psikolojik olarak... ...oluşan tüm boşluklarını gıdayla ve gıdanın yarattığı, gıdanın oluşturduğu... ...ödül mekanizmasıyla telafi etmeye çalışıyor. Tüm yeme bozukluğuna sahip olan insanlar... Altta yatan psikiyatrik ve mental rahatsızlıkları düzeltilmediği ölçüde, bu döngüyü, bu e, kötü kurdu beslemeye devam ediyorlar.
1: Namo yerlisinin kötü kurduna Evet. Çok güzel bağladınız Sayın belki.
0: Teşekkür ederim. Evet. O zaman alfa arası diyelim mi? Diyelim. Alfa arası başlıyor. Biz gene geldik bir e, mısır tarlasının hemen hemen ortasına diyebiliriz değil mi? Az önce buradan bir traktör geçti. Hiçliğin ortasında sana yaklaşık bir metre mesafedeydi. Tabii. Benim arabamın olduğu yolda e, yoldan
1: geçmeyi kabul etmedi. Burada patika bir yol var. Sen zaten aracınla onu tıkadın. Buradan araç geçmez ümidiyle. Belki yanından kendin gibi bir araç geçebilir ama burada tarla olduğu için değil arkasında... Olur. Kocaman o düzeneği olan bir Traktör. traktörün geçmesi mümkün değildi. Ve o yol başında göründüğünde sende tatlı bir heyecan oluştu. Oluştu. Bu geçerken arabama zarar verecek mi? Çünkü benim çocukluğum Monster Truck
0: şampiyonalarını <gülüyor> izlemekle geçti. yani Arabaların nasıl güzel ezildiğini, o çelikten
1: çıkan güzel sesi, camların kırılmasını. Ve hemen koştun arabanın yanına evet. ben ise koltuğumda oturdum çünkü benim araban başka bir yolda. Çünkü
0: sen şehir değiştireceksin ben e,
1: o arabayla şerit bile değiştiremem artık. Ve traktörün kullanıcısı hiç umursamadı bizim yaşadığımız heyecanı. Yoldan çıktı tarlaya girdi tarlanın içinden devam etti benim yaklaşık bir metre kadar koltuğu koyduğum yerin arkasından geçti. Ben
0: arabanın başında bekledim ve ona kibarca aslında hareket yapmaya çalıştım alabilirim çekebilirim. Çekebilirim ama o, hiç o alfaydı. alfaydı. O bir alfaydı. Onu uzaktan tanırım. Alfalar çünkü yol açar. Yol açar. Kendi yollarını kendi belirler. Kendi yollarını
1: kendi açar. Ve, Ve üzerime doğru sürdü. Üzerine doğru sürdü. Güzel bir manevrayla yanımdan aldı. Bana da tatlı bir selam yolladı güvendesin. Merak etme dedi. Evet. Her gün sanki bunu yapıyormuşçasına. <gülüyor> Her gün benim tarlama podcast çekmeye ve gelirler. yoluna devam etti. Biz baktığımızda yaklaşık 2 kilometre kadar bir görüş alanımız var ve nereye gitti, ne yaptı, nereye kayboldu hiçbir Görevini
0: tamamladı. Programın içine Alfa girdi ve çıktı. Evet.
1: Dikkat, bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre maruz kalmak, şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir.
0: Bu geçemez abi.
1: Alfa çözüm üretir. <gülüyor> Çözümünü üretti adam dedi ya yani orada araba mı var? Bana bu ana ne lan dedi araziden geçiyorum yani. Kaydı oldu bu. Oldu. Hiçliğin ortasında az önce yanından traktör geçti.